0: Auch von mir ein herzliches Guten Morgen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, meine Stimme, die hält äh, durch bis zum Ende und äh, sie versagt nicht. Aber ja, Gott ist gut, er ist wirklich gut, er ist herrlich, er ist wunderbar, er ist bei uns und er ist das Beste, was es gibt, das Größte, was es gibt und es ist schön, dass wir Jesus Christus haben, der mit uns geht, der uns begleiten will durch den Tag, durch die Tage, durch unser Leben und ja, mit uns an der Seite sein will, damit wir auch das Ende gut überstehen. Das ist wichtig. Der Weg ist lang, er ist steil und donnig und ja, er ist weit und deswegen ist es gut, wenn wir jemanden dabei haben, der uns hilft. Ja, wir wollen uns heute mit einem Wort aus dem Matthäus-Evangelium beschäftigen, aus dem elften Kapitel. Und äh, da geht es um die letzten drei Verse. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Matthäus Kapitel 11, 28 bis 30. Und da schreibt Matthäus oder Jesus spricht da, Matthäus hat das aufgeschrieben, Jesus spricht, kommt her zu mir, alle, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Oder eine andere Übersetzung heißt, ich will euch Ruhe geben, ich will euch zur Ruhe bringen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Danke, Jesus Christus, dass du bei uns sein wirst. Danke dir, dass wir uns zu dir stellen dürfen, dass wir, sich, dass wir uns unter dich stellen dürfen, dass wir uns einklingen dürfen in das Joch, was du uns gibst, dass du mitgehen willst und dass du uns begleiten willst. Danke dir, dass du da bist. Auch jetzt hier, rede du, Herr, durch, die, durch deinen Heiligen Geist hier zu uns. Rede durch dein Wort, wirge du an unseren Herzen, Herr, damit wir näher zu dir kommen, damit wir dir ähnlicher werden und dass wir alles und noch mehr von dir erwarten, Herr. Danke dir für deine Gegenwart, danke dir für deine Gnade und Güte. Ja, Jesus steht hier vor einer Anzahl von Personen. Es ist nicht genau beschrieben, wie viele es waren. Aber vorher vielleicht äh, ein Hinweis dazu im Kapitel 10. Da beauftragt Jesus seine zwölf Jünger, dass sie in die Städte Israels gehen sollen und den Menschen dort die gute Nachricht weitergeben sollen. Die gute Nachricht, dass der Messias da ist. Sie sollen dahin gehen und sollen dort äh, verkündigen, dass Jesus gekommen ist, dass der Messias da ist. Und er lässt sie nicht einfach so gehen, sondern er stattet sie aus mit Vollmacht. Mit Vollmacht über die bösen Geister, mit Vollmacht über jede Krankheit, mit Vollmacht über jedes Gebrechen. Sie konnten böse Geister ausreiben, sie konnten Kranke heilen, sie hatten die Kraft Gottes, Gebrechen zu heilen. Jesus hat sie dazu befähigt, er hat sie bevollmächtigt, diesen Dienst zu tun. Und dann sagt Jesus nicht, ja, ist prima, jetzt sind die mal weg, jetzt muss ich nicht ständig Fragen beantworten, jetzt mache ich mal, tue ich mal relaxen und äh, mache mal ein bisschen gemütlich und gehe mal, was weiß ich, im See gehen nicht, baden oder so weiter, machen mal ein bisschen Wellness. Nein, Jesus Christus, geht, nachdem er ihnen all diese Gebote und diese Anweisungen gegeben hat, die können wir im Vers in Kapitel 10 nachlesen, als er damit fertig war, geht er seinen Jüngern nach. Er geht seinen Jüngern hinterher. Der eine oder andere denkt, ja, er will sie kontrollieren, was sie tun, ob sie auch den Auftrag erfüllen oder nicht. Nein, das hat Jesus nicht getan. Jesus ging nicht hinterher, um zu kontrollieren, um zu überprüfen, wie ich das vielleicht gemacht hätte, Mal gucken, was die so anstellen und wie die sich anstellen. Nein, Jesus geht dahin, geht ihm nach und er lehrt und predigt selbst. Er tut das Gleiche, was er seinen Jüngern als Auftrag gegeben hat. Und da lesen wir in Kapitel 1 von unserem Kapitel heute vom 11. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote, also die Anweisungen, die Verhaltensweise an seine zwölf Jünger beendet hatte, ging er von dort weiter zu lehren und zu predigen in ihren Städten. In ihren Städten heißt, er ging dorthin, wo auch seine Jünger hingegangen sind, wo sie vorher gesprochen hatten, wo sie vorher gepredigt hatten. Er ging auch in diese Städte, um auch da wieder zu predigen und zu lehren. Und äh, als Jesus jetzt da auch predigt, lehrt, sammelt sich eine Menschenmenge. Und Jesus sah diese Menschenmenge an. Er sah ihre Last, er sah ihre Beklommenheit, ihr Betrübnis, er sah, ihr ja, dass sie unter dem Last der Vorschriften und der Gesetze eigentlich und ihrer Sünde nicht die Freiheit hatten, den Frohmut hatten, dass sie fröhlich da zusammen waren, dass sie ein fröhliches Gesicht hatten, dass sie äh, freundlich und gut miteinander umgehen. Nein, er sah, dass sie beladen waren, dass sie betrübt waren. Mühselig war ihr Leben. Beladen heißt auch, sie waren vollgepackt. Es war eine Last auf ihnen, die sie fast nicht tragen konnten. Sie hatten Lasten, wurden ihnen aufgebürdet. Sie waren beschwert in ihrer Seele, weil sie all die Dinge nicht selbst ja, wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten, wie sie das tragen sollten und wo sie diese Lasten loswerden konnten. Weil sie meinten, sie brauchen diese Last. Das wäre für ihr Leben wichtig. Das wäre etwas, was sie brauchen, damit sie, damit sie ähm, gerecht leben, damit sie vor Gott gerecht leben. Aber in Matthäus 23, Vers 4, eine ähnliche Situation, da sagt Jesus, sie. Sie, damit sind die, äh, die Führer des Volkes Israel gemeint, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie binden schwere Lasten zusammen, die man kaum tragen kann und laden sie den Menschen auf die Schulter. Also Jesus sieht das, er weiß das, er, er lebt ja mitten unter den Menschen, er weiß, wie es den Menschen geht, er kennt sie ganz genau. Und er sagt, ja, was hier an Lasten zu tragen ist, das ist fast nicht möglich damit zu leben. Und für Sie persönlich ja auch. Auch das, was da noch hinzukommt: Sünde und Schuld, die vielleicht zukommt, äh, Probleme, andere Probleme zu Hause, die einfach damit zusammenhängen. Zu den von Gott gegebenen Gesetzen, die guten Gesetze, die Gesetze, zehn Gebote die waren dem Volk ja nicht ausreichend. Die Führer meinten, man müsste noch besser sein, man müsste noch mehr tun, als Gott von, die, von ihnen erwartet hatte. Obwohl die zehn Gebote ja schon nicht zu erfüllen waren. Da musste noch, wurde noch mehr aufgeladen. Und ähm, ja, die, diese menschlichen Anordnungen und Gebote wurden hinzugefügt und die Menschen sind unter dieser Last fast zusammengebrochen. So ist das immer wieder, wenn wir... Dinge fordern, von anderen Menschen fordern, die können andere Menschen oft niederdrücken und ja einfach so eine Last werden, dass sie fast nicht mehr damit leben können. Und Jesus spricht auch im Matthäus in Kapitel 9, sagt er, als er auch vor so einer Menschenmenge sah, als er die Schalen der Menschen sah, ergriff in tiefes Mitleid oder andere, Stelle, andere Übersetzung heißt es, es jammerte ihn, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und Jesus spricht hier zu den Menschen und sagt: Kommt her zu mir, die dir wirklich beladen seid, die ihr Mühe habt, den Alltag zu bewältigen mit all den Vorschriften, mit all den Dingen, die euch gegeben werden. Kommt her zu mir, ich will euch Ruhe geben. Ich will euch erquicken. Das ist ein altes Wort, dieses Erquicken, aber das hat was mit erfrischen zu tun. Ich weiß nicht, wenn ihr mal eine lange Wanderung gemacht habt, es war warm und so weiter, es hat vielleicht einen Gipfel hochgegangen und... Äh, dann äh, es war, war warm und ihr habt äh, Schwitz und seid müde geworden und dann kommt so ein Bergwell, so ein Wasser aus dem, aus dem Boden frisch und ihr nehmt die Hand und trinkt einen Schluck davon und spürt auf einmal, wie das einem erfrischt, wie es einem erquickt, wie es einem nach fünf Minuten Pause und nach einem guten Schluck kalten Wasser, wie es einem wieder besser geht. Das meint Jesus hier, dass es den Menschen wieder besser geht, dass sie sich wieder aufrichten, neue Kraft bekommen. Jesus lädt diese Menschen ein, ihm seine, ihre Lasten, Sorgen, Sünden usw. So zu geben. Also alles, was ihr Leben beschwert, bei ihm abzuladen. Und diese Einladung, Jesu, gilt allen Menschen. Diese Einladung gilt allen Menschen. Er hat da keine besonderen rausgepickt sondern er sagt, alle, die mühselig und beladen sind, sollen zu ihm kommen, sollen die Lasten ablegen. Das sind Menschen, auch heute sagt Jesus uns das noch, kommt her zu mir und ladet eure Lasten bei mir ab. Menschen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen und es gilt auch für Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich möchte eine kleine, eine kleine äh, Sache erzählen, die mir in den letzten Wochen geschehen ist. Ähm, es hat mich sehr erfreut und ich muss sagen, es hat mich auch innerlich erquickt und äh, es hat mich wieder ja, aufgerichtet, es hat mir wieder neue Kraft gegeben, wieder neuen Mut, ge Mut gegeben. Nachdem äh, Corona vorbei ist, hat es ein bisschen gedauert, aber so ab November durfte ich wieder nach Butzbach ins Gefängnis gehen. Dort äh, die Bibelgruppe haben, äh, vorher was geschrieben, einen Aushang gemacht, damit sich Leute anmelden konnten. Und es äh, ja. ging auch gut los, beim ersten Abend waren dann drei Personen da, obwohl da ein paar hundert sitzen, aber das ist halt so. Das war noch nie die, die größte Ansammlung, die dann da zusammengekommen sind zur Bibelgruppe. Und da kamen drei Personen. Ja, dann das nächste Mal kam nur einer. Und äh, dann bin ich das dritte Mal hingefahren. Dann, war ich dann saß ich dann in dem Raum, es war ausgerufen worden und ich saß dann eine Viertelstunde da, 20 Minuten. Und dann kam der Beamte und sagte: Ja, es hat sich niemand gemeldet, kommt keiner. Dann ja, habe ich meine Bibel genommen und bin wieder nach Hause gefahren. Am nächsten Donnerstag. Bin ich dann wieder hingefahren und äh, dann kamen drei Personen wieder und ja, so ging es immer weiter. Das war einfach, war irgendwie so schleppend, es war so schwer, es tat sich nie richtig was. Und dann kam jemand, ja, der, war, der kam dann da, der kam dann noch dazu, der war auch recht äh, lebendig so und hat auch äh, sehr gut gesprochen, viel gesprochen. Und dann habe ich ihm die Bibel zukommen lassen. Äh, aber er war schon, äh, er hat die Sache insgesamt belebt, war schon irgendwie total interessant von diesem Menschen. Und dem habe ich dann die Bibel zukommen lassen und das nächste Mal kam der und sagte zu mir, hier, sag mal, warum, äh, warum äh, wissen die denn alles da von mir hier in dem Buch? <lacht> sag ich, wie, was wissen die ja? Ja, was ich für ein Kerl bin, was ich, äh, was ich, was ich für ein Drecksack bin. Äh, wa, woher wissen die das denn? Das kann doch gar nicht sein. Da sage ich, doch, das kann sein, weil die Bibel ist Gottes Wort und Gottes Wort kennt uns ganz genau, der Heilige Geist kennt uns ganz genau, er weiß, auch wenn wir ihn nicht kennen, aber er kennt uns und er kennt, wie wir leben und was wir tun. Ja, dann haben wir so gesprochen, war, war wirklich sehr interessant und ich sagte, ja, aber was ist denn mit mir, ich weiß, so wie ich gelebt habe, äh, wenn ich so weiterlebe, habe ich ja keine Zukunft. Ich habe überhaupt keine Zukunft. Ich will ja Zukunft haben. Ich will ja weiterleben. Ich will ja, will ja ewig leben. Ich will ja nicht hier äh, das hier so weitermachen. Ja, was muss ich, was muss ich denn machen? Wie, wie, wie kann ich das denn ändern? Und da habe ich ihm erklärt, wenn er erkennt, dass er ein Sünder ist vor Gott, dass er Buße tun darf im Gebet, dass er vor Gott beten darf, dass er Gott alle die Dinge hinlegen darf und so, habe ich ihm so diesen Weg erklärt. Und dann die anderen waren dabei, haben zugehört, haben nichts gesagt. Und dann sind wir auseinandergegangen. Und äh, an dem nächsten Donnerstag, äh, vielleicht noch kurz einzuschieben, äh, eine Woche davor hat er zu, zu mir gesagt, wenn ich so die Bibel lese, dann du bist so ein Gerechter. Ich, von mir aus bin ich nicht gerechter, aber in Jesus Christus bin ich ein Gerechter. Ja, aber hier steht doch, das gerechte Gebet vermag viel. Wenn, kannst du für mich beten? kannst du für mich beten, dass ich Arbeit kriege? Ich bin 23 Stunden auf der Zelle, ich werde rahmsönig, das Fernsehen kann ich ja gar nicht mehr sehen, ich muss, muss unter den Leuten, ich kann da eine 23 Stunden Tage auf der Zelle sein. Kannst du für mich beten? Und wenn du als Gerechter gebetest, wird Gott vielleicht das Gebet erhören. habe ich gesagt, dann will ich gerne dafür beten, dass du Arbeit bekommst. Und am nächsten, wie gesagt, der Donnerstag drauf, kam er dann und sagte, ha, ich bin jetzt auch ein Gerechter. Sag ich, prima, wie, wie, bist du denn dahin, wie bist du denn dazu gekommen, dass du ein Gerechter bist? Also, du hast mir das doch erklärt, was ich machen muss. Und ich habe in meiner Zelle gekniet, habe gebetet, habe Jesus meine Sünden gegeben und habe gesagt, er soll in mein Leben kommen und er soll mich verändern. Und das habe ich gemacht. Und äh, ja und dadurch äh, bin ich jetzt auch ein Gerechter. Sag ich, so ist es, du bist in Jesus Christus ein Gerechter, schön. Und das hat mich wieder aufgebaut, das hat mir wieder Mut gegeben. Ich habe schon gedacht... Soll ich diese Gruppe weitermachen? Soll ich nicht aufhören? Bringt es überhaupt noch was? Dass ich da hinfahre und das alles so schwer war und so weiter. Aber diese Begebenheit hat mir so einen Mut gemacht, wieder, dass ich wieder freudig dahin gehe. Und wir haben mittlerweile sehr gute, sehr gute Gespräche. Und ähm, ja, und ich bin erstaunt über, wie er. Wie er, was er in der Bibel liest, wer sagt, wie heil, was war das denn? Wie heißt das denn? Und so weiter. Und letztes Mal, sagte sagte, ja, äh, habe ich in Johannes gelesen? Da kam doch einer da von den von den Opeln da, die, von den von den äh, von den Leuten, die da alles bestimmt haben. Der kam doch heimlich nach zu Jesus. Und was soll das denn bedeuten, bis er das sagt, was er und da ist, wenn du nicht neu geboren bist? Was soll das denn heißen? Und dann hat jemand, der mit mir fährt. Der hat ihm das dann erklärt, der ist auch ein gelernter Theologe. Der hat ihm das dann ja aus, äh, genau erklärt, wie das heißt, was das heißt, bedeutet im in, in äh, Johannes 3 Und auf einmal sagte der zu den anderen beiden, die dabei waren: Weißt du was, ich gebe euch mal eine Hausaufgabe mit. Könnt ihr die Woche mal drüber nachdenken? <lacht> was haltet ihr dann? Wie ist es denn mit euch? Habt ihr das denn auch so erlebt? Uh, uh, ihr sagt, ihr seid Christen, aber wisst ihr das, kennt ihr das? Denkt mal die Woche drüber nach, dann können wir es nächste Mal darüber reden. Und dann <lacht> habe ich gedacht, wow, mit welchem, mit welchem Schwung, mit welcher Leichtigkeit er anfängt, das Evangelium zu verkündigen. Er anfängt, Menschen das Evangelium zu erklären. Ich war, ich war total wach, ich habe gesagt, alle Achtung und... Uh, der Kollege, der mitfährt, sagte: das war, ja, das war ja ein Hammer hier, das war ja ein Ding, das habe ich so auch noch nicht erlebt. Und äh, ich muss sagen, ich auch noch nicht. Und wie gesagt, und das hat mir einfach Mut gemacht, froh gemacht. Und auch ihm merke ich an, dass er seine Lasten los ist. Dass er zu Jesus gegangen ist und hat sich Jesus anvertraut, hat ihm seine Lasten gegeben. Und äh, deswegen, dieses Wort auch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und belastend seid. Ihr, die ihr unter Sünde leidet, ihr unter anderen Dingen leidet. Und so geht es, ja auch, geht es ja auch. Es geht ja auch um Menschen so, die Jesus nachfolgen. Ich war belastet. Ich war belastet, es hat mir auf der Seele gelegen, dass das so schleppend war mit der Kontaktgruppe, mit, der mit dem Bibelgeist. Und dann ja, ich habe dafür gebetet, dass da was geschieht, was da kommt. Und dann schenkt Gott so eine Erquickung, so eine Erfrischung, so etwas Neues äh, hinein, dass mir wieder, dass wieder, wieder froh bin, wenn ich dann Donnerstags nach Butzbach fahren kann und kann mit den Menschen dort reden. Und erstaunlicherweise, wo ich fiel mir das jetzt ein, die Tage, er wäre normal gar nicht für Butzbach gedacht. Er hat zwar gesagt, ich habe vor vielen Jahren, habe ich lange, lange Zeit hier in Butzbach gesessen, habe ich viele Jahre hier verbracht aber jetzt habe ich eigentlich nur zwei Jahre gekriegt, aber äh, ich hätte nach Dieburg gesollt, aber da war alles voll und dann haben sie mich hier geparkt und ich soll auch irgendwann wieder, wieder hier dann äh, verlegt werden nach Dieburg. Und, aber ich hoffe, ich kann hierbleiben, hier bleiben, weil das hier in der Bibelgruppe, das gefällt mir. Ich hoffe, ich kann hier bleiben. und äh, dann habe ich so gedacht... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass es in dieburg eine Kontaktgruppe gibt, eine Bibelgruppe gibt, wo Menschen da sind, die mit ihnen reden. Dass Gott ihn da gepackt hat, dass Gott ihn da hingestellt hat, dass Gott ihn dort haben wollte, damit er das Evangelium hört, damit er sich Gedanken macht, dass er Gottes Wort lesen kann. Auch das kann von uns, kann ich nicht machen. Ich habe auch darüber nachgedacht, wie schön dass Gott ihn gerufen hat, dass Gott ihm diesen Weg gezeigt hat. Und äh, da bin ich total dankbar für das so zu erfahren zu haben. Aber ich darf nicht so viel davon erzählen, sonst äh, ist die Stunde rum. Und, äh, äh, aber es ist einfach... Applaus ich denke einfach, dass Gott Menschen ruft, dass Gott Menschen Wege bereitet, die wir gar nicht für Möglichkeiten, die wir gar nicht kennen. Die wir gar nicht, wo wir sagen, ja, warum ist das jetzt so geschehen? Und, und das finde ich total gut. Und wie gesagt, so wie ich betrübt war, belastet war, beladen war, so lädt Jesus auch seine Nachfolger ein. Auch ich weiß, dass unter uns Leute da sind, die Lasten tragen. Die beladen sind, die schwierige Lebenssituationen haben, die auch Ängste haben, die sich auch bemühen, das alles gut hinzukriegen, aber irgendwie will ich so keine richtige Freude, keine Erfüllung einstellen in der Nachfolge zu Jesus. Manche haben vielleicht auch schon resigniert, haben schon gesagt, hat alles gar keinen Sinn, naja. Ich gehe mal sonntags in Gottesdienst und dann war es das für die Woche. Dann habe ich wenigstens das getan und bin nicht ganz davon weg. Aber Jesus ruft uns, ruft mir, dir zu, komm zu mir. Komm, sagt Jesus. Komm und erzähl mir deine Beschwernisse. Rede mit mir über deine Probleme. Gib mir deine Fragen. Ich will dir sie beantworten. Ich will mit dir reden. Ich will, dass du über diese Dinge zur Ruhe kommst, dass du deine innere Unruhe verlierst, dass du Frieden findest. Und dann sagt er dem nächsten Kapitel, in dem nächsten Vers, nehmt auf euch mein Joch. Komisch, ein Joch ist ja immer so ein Ding, was, einem, was mit Arbeit verbunden ist, was einem... Sagt, wenn ein Joch aufgelegt wird, dann ist Last da, da sind Schwierigkeiten da, sind Lasten da. Was soll das jetzt bedeuten? Nehmt auf euch mein Joch. Jetzt hier so ein Joch aufnehmen. Ich denke, die meisten wissen, was ein Joch ist. Ich will es aber noch mal ganz kurz skizzieren. Meistens besteht es aus Holz. Das ist ein Stück Holz was dementsprechend gesägt, gefeilt, geschliffen wird und in Form gebracht wird. Damit es einem Menschen oder einem Tier, sind es dann unterschiedlich, zwischen, die Jochs, zwischen Menschen und Tier, auf die Schulter gelegt werden kann oder so um den Hals gelegt werden kann. Und es soll, soll helfen, schwere Arbeit leichter zu machen. Das heißt, mit einem Joch kann man ziehen, besser ziehen, mit einem Joch kann man besser schwere Lasten tragen. Wenn wir das jetzt alles mit, äh, mit Seilen machen würden oder mit Stricken machen würden, die würden sich eingraben in die Haut, die würden scheuern, die würden, die würden Verletzungen hervorrufen und äh, dann äh, wäre es dann, ja, wenn es dann schlimmer würde, wäre es dann mit der Arbeit vorbei, dann könnte man nicht mehr arbeiten. Und da, und da war es auch wichtig, dass äh, ein Joch gut gearbeitet ist, dass es keine, keine Druckstellen hat, keine Splitter irgendwo hat, sondern dass es gut gearbeitet ist, dass es gut auflag bei dem Vieh oder auch bei den Menschen. Und so ein Joch ist ja auch immer ein Bild der Unterwerfung. Ich stelle mich darunter, ich stelle mich unter das Joch, da wird ja etwas dem Menschen auf oder dem Tier aufgelegt. Und für die, für die Juden war das auch so ein Bild der Unterwerfung, aber es war auch bei den Juden ein Sinnbild des Gehorsams. Wer unter dem Joch ging, hatte jemand anders, der ihn geleitet hat, der ihn geführt hat. Mit einem Joch kann ich zum Beispiel Tiere lenken. Sonst würden die irgendwo hinlaufen, wo frisches, grünes Gras war. Äh, Sagen wir, die Ochsen oder die Kühe oder die Pferde würden die da, da grasen, würden dort ihre Arbeit verrichten. Also werden sie durch das Joch gelenkt. Und so kann ich auch Menschen, wenn die ein Joch auferlegt haben, auch mit Lenken und Leiden. Also gibt es immer jemand, wer ein Joch trägt, der hat auch jemand, der das Sagen hat und äh, der den Ton angibt. Aber Jesus verspricht den Menschen hier ein sanftes Joch, ein leichtes Joch und dadurch auch eine leichte Last. Was meint Jesus damit? Es gibt ja Joch, die sind für einzelne Personen, für einen einzelnen Menschen oder auch für ein, für ein einzelnes Tier gedacht. Und dann gibt es auch das sogenannte Doppeljoch, wo also zwei Menschen nebeneinander gehen unter diesem, unter diesem Joch oder auch zwei Tiere. Und äh, dieses Doppeljoch stellt da, dass ich dann, wenn ich zu zweit bin oder mit zwei Tieren etwas ziehe, dass es dann leichter wird für das einzelne Tier. Also ein Doppeljoch ist im Grunde genommen eine Erleichterung für den, der das sonst alleine zieht. Und das meint Jesus hier damit. Mit dem Doppeljoch werden die Lasten verteilt. Deshalb sagt Jesus, komm her zu mir und nehmt mein Joch auf euch. Denn mein Joch ist sanft, es drückt nicht, es scheuert nicht, es liegt gut an und die Last wird viel leichter. Jesus sagt nicht, dass er uns Lasten abnimmt, dass er uns wegnimmt, dass wir äh, fröhlich und vergnügt leben können, ohne irgendeine Belastung. Nein, er sagt nur, die Last, die wird leichter. Und das ist gut so. Und wenn Jesus dann sagt, komm zu mir, dann heißt es, wenn du dein Joch trägst und wenn du ein Doppeljoch hast, dann gehe ich neben dir, dann bin ich mit dir dann laufe ich neben dir her. Deswegen sagt er auch, legt, nimmt man ja auch auf und lernt von mir. In der Nähe von Jesus, mit Jesus zusammen unterwegs zu sein, ihn an der Seite zu haben, ist die Arbeit leichter. Und ich kann davon lernen, kann von Jesus lernen. Ich kann wissen, wie geht Jesus damit um. Ich kann mir da Dinge absehen. Ich kann ihn fragen. Ich, ich bin in seiner Gegenwart und es gibt so viele gute Sachen, die ich von Jesus lernen kann. Und das ruft Jesus uns auch heute zu. Heute in der Zeit, in der wir leben. Wir leben ja in sehr, einer sehr unruhigen und bewegten Welt. Gut, das haben andere schon immer gesagt. Ich denke, das war nie, nie anders. Nur, damals, was damals war, vor was war ich, 100 Jahren, konnten wir, können wir nicht so empfinden. Aber wir empfinden es halt, wie das heute ist unruhige Zeiten, unruhige Welt. Da gibt es viele Einflüsse und die meisten sind nicht positiv, sondern sie sind negativ. Negativnachrichten verbreiten sich viel schneller als gute Nachrichten. Negativnachrichten gehen viel eher mit einem als gute Nachrichten. Und wenn man nur allein mal daran denkt, an die einschneidenden Dinge von Corona als was Corona mit den Menschen mit uns gemacht hat, diese zwei sind jetzt drei Jahre her, wo das anfing. Was das mit den Menschen gemacht hat, welche Ängste, welche Verunsicherungen hervorgerufen wurden. Wie die Menschen an, allein an dieser, an dieser Krankheit äh, ja, gehadert haben, verzweifelt waren oft. Und ähm, auch bei vielen Menschen ja, Ängste und Depressionen hervorgerufen haben all diese Dinge wie die Kriege jetzt in der Ukraine oder sonst irgendwo in der Welt, es gibt so viele Kriege, es gibt so viel Hungersnot, es gibt so viel Terror, es gibt so viele Krankheiten, alles wird teurer, man kann sich fast nichts mehr leisten, man muss gucken, wie man über die Runden kommt. All diese Dinge machen uns Angst, machen uns unsicher, verunsichern uns. Hinzu kommen dann eventuell noch Probleme in der Ehe, in der Familie. Ehe, äh, in der Beruf gibt es vielleicht Probleme und auch Nachrichten in der Gemeinde, wie vergangenen Sonntag, die uns nicht unbedingt sicherer machen, die uns nicht unbedingt äh, fester machen und angstloser machen, sondern es entstehen Ängste und Verunsicherungen. Aber Jesus sagt, komm, komm. Komm zu mir, komm zu mir. Du musst keine Angst haben. Du musst nicht verzweifeln. Du musst nicht mit alleine sein. Komm zu mir, komm zu mir. Bei mir sind keine Ängste, bei mir sind die Zweifel beseitigt. Bei mir kannst du das alles loswerden. Komm zu mir, ich gebe dir Frieden, den dir sonst niemand geben kann. Ich gebe dir Ruhe, die du sonst nirgendwo erfahren kannst. Komm zu mir. Ich bin neben dir. Ich will neben dir gehen. In dem Joch, in dem Doppeljoch will ich neben dir gehen. Ich will dich bekleiden. Ich will dich führen, ich will dich leiden, dass wir zum Ziel kommen. Und Jesus schenkt den Müden, den Kraftlosen, denen, die Zweifel haben, die vielleicht denken, wie soll das alles weitergehen, diesen Zweiflern, Ängstlichen sagt Jesus: gibt Jesus Zuversicht, Hoffnung. Er vermittelt Hoffnung, er vermittelt Zuversicht. Er zeigt uns das Ziel, er zeigt uns das Ende. Und das wurde schon dem Volk Israel gesagt, durch den Jesaja, Kapitel 40, die Verse 29 bis 31 ledig. Er gibt den Müden Kraft. Und stärke genug den Unvermögenden. Jünglinge werden müde und matt. Und Männer stauren und fallen. Aber die auf den Herrn hallen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das verspricht uns Jesus. Auffahren, mit Flügeln wie Adler, alles andere hinter sich lassen. Wir haben jetzt hier keine Adler, aber es gibt auch hier äh, groß, größere Vögel, wenn die dann aufschwingen, sich aufschwingen und, und oben ihre Kreise ziehen, ist das ein herrliches Bild. Da liegen keine Lasten auf den Tieren, die sind frei, die können schweben, die schweben durch die Lüfte und, und sind frei von all den Lasten und Sorgen. Ein Esel, der bepackt ist mit wieviel äh, Säcken von, äh, von, äh, von Korn oder von Mehl, wie früher bei den, bei den Müllern oder so weiter, ja, der kann dich nicht aufschwingen ohne, ohne mit, mit Flügel wie so ein Adler. Der ist belastet, der ist beladen, das geht nicht. Aber wenn wir diese Last ablegen, dann wird das Leben leichter, dann wird das Leben besser und die Müdigkeit weicht von uns. In 1. Mose 16, ich glaube, das ist ein Vers, den schon viele dieses Jahr gehört haben, ist ein Vers, der uns auch Mut macht, der uns Zuversicht gibt, der uns freudig gibt, der uns einen guten Ausblick gibt. Da ist eine Frau namens Hagar, sie ist eine der Wüste, sie ist alleine, sie ist verzweifelt, sie ist schwanger, sie hat keinen Mann, sie hat keine Familie, Sie ist der Hitze des Tages und der Kälte des Nachts ausgesetzt. einsam und alleine in der Wüste. Da ist keine Hoffnung, da ist keine Zuversicht, da ist kein freudiges Jubeln und Tanzen und Singen, da ist Betrübnis, da ist Angst, da ist Not, da ist Leid. Aber dann kann sie auf einmal sagen, 1. Mose 16, Vers 13, da gab Hagar Jave, der mit ihr geredet hatte, den Namen El Roy. Sie sagt, du bist ein Gott, der nach mir sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung für dieses Jahr. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Gott will, ist bei dir. Er will dich nicht in der Irre lassen. Er will mit dir sein. Er will mit dir gehen. Und Hagar vertraut sich Gott an. Sie hört auf ihn. Sie sagt, wenn du mich hier in der Wüste siehst, wenn du mich in diesem Leid, in diesem Elend siehst, wo ich wirklich kein gutes Bild abgebe, wenn du mich siehst und dich meiner annimmst, dann will ich das tun, was du willst. Und sie ordnet sich unter. Sie demütigt sich und geht zurück zu ihrer Herrin, der Sarah. Sie geht wieder zurück und stellt sich unter das Joch, das Gott ihr gesagt hat, sie soll wieder zurückgehen. Und die Last, die sie vorher getragen hat, ist viel, viel leichter geworden. Und da möchte ich auch dich einladen, heute Morgen, wenn du Lasten mit dir rumschlägst, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Probleme hast, dann... Komm zu Jesus. Jesus lädt dich ein. Er sagt, komm, ich will dir helfen, deine Lasten zu tragen. Ich will mich einreihen in, unter das Joch und will dir helfen, das alles zu tragen. Bring deine Lasten, bring das, was du trägst, bring es zum Kreuz, bring es zu Jesus. Und das ruft auch denen zu, die, die Jesus noch nicht kennen die mit den Lasten ihrer Sünde zu kämpfen haben. Die wissen, dass sie keine Zukunft haben. Die wissen, dass sie keine Hoffnung haben, die ihnen Kraft gibt, die ihnen Mut macht, die ihnen Freudigkeit gibt. Komm zu Jesus. Er lädt dich ein. Wenn du willst, wenn du mit jemand beten willst, du kannst gerne hier nach vorne kommen, hier sind Leute, Hermann, der Benny, andere sind hier, die äh, mit dir beten werden. Wenn du das willst, komm zu Jesus. Jesus ruft, komm. Danke, Jesus Christus, für deine Liebe. Danke für deine Gnade. Danke dir für deine Barmherzigkeit und danke dir für deine Güte. Danke dir, dass du uns einlebst, dass wir kommen dürfen, dass wir zu dir kommen dürfen. Danke dir für deine Liebe und Güte und Freundlichkeit. Danke dir, dass du uns helfen willst. und so. Rede du zu uns, wirke du in uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Danke dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen und dass du uns neue Hoffnung gibst, neue Zuversicht, neue Stärke und neuer Ausblick nach vorne, Herr. Danke dir für deine Gnade und Güte. Wir loben dich und wir breiten dich und wir beten dich an. Amen.